0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 일본에서 스가 내각이 출범한 이후 원전 부지에 보관 중이던 방사능 오염수에 해양 방류를 서두르고 있습니다. 스가 총리의 첫 출장지가 후쿠시마이기도 했는데요. 일본은 바다의 방류에도 안전하다는 주장이지만 방사능 오염수 방류가 어떤 결과를 초래할지 우리는 어떻게 대응해야 될지 걱정이 날수 없습니다. 국제환경보호단체 그린피스의 장마리 캠페인어와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 우선 후쿠시마 원전 사고 참 오래된 일인데 오염수가 계속해서 늘어나고 있다는데요. 오염수가 어떻게 생겨나는 겁니까?
0: 네. 2011년 3월 11일에 후쿠시마 원전에서 큰 사고가 났죠. 예. 어, 오염수를 처음 들어보시는 분들도 계실 것 같아요. 어, 사고로 인해서 방사성 물질이 일부 외부로 방출이 됐는데 대기 중 그리고 해양으로도 육지로도 방출이 됐습니다. 예. 어, 그런데 당시에 어, 후쿠시마 원전 부지는 사실 어, 지하수 유입이 항상 문제가 되던 곳이었어요. 원래부터요. 원래부터요. 사고 전부터요. 그래서 우물만 한 수백 개 이상을 가지고 있는 원전 부지였고요. 그리고 비용을 절감하기 위해서 해수면에 너무나 가까이 원전을 건설한 거예요. 그러니까 해수라든지 범람을 했을 때 부지 안으로 물이 들어차게 되는 어떤 구조적인 한계가 있었어요. 그런데 상상이 가능하시겠지만 당사성 물질이 사고 으로 인해서 외부로 방출되는 게 모두 다 물과 만나면서 이게 굉장히 위험한 고준위의 방사성 오염수가 되는 겁니다.
1: 예. 그러니까 물이 유입되는 해수든 지하수든 유입되는 걸 지금 일본이 막지 못하고 있는 거네요.
0: 네. 어 사실은 일본 정부가 동토벽이라고 원전 부지의 전체를 감싸는 어떤 그 얼음벽으로 지하수 유입량을 예. 줄이려고 애를 많이 썼는데 여러 방식을 시도했 천문학적인 비용을 들였어요. 지난 예. 10년 가까이. 그런데 그중에 어떤 것도 지하수 유입량을 멈추는 것에 효과가 없었고요. 무엇보다 가장 중요한 거는 어, 후쿠시마 원전이 지금 가동 중이지 않잖아요. 예. 그런데도 그 안에 녹아내린 핵연료가 있거든요. 보통 우리가 핵이나 원자력을 얘기할 때 음, 꺼지지 않는 불이라고 표현하거든요. 예. 그러니까 아직도. 해결류는 분열을 하고 열이 발생하는 상황이기 때문에 냉각수를 부어요. 그 네. 냉각수도 고스란히 오염수가 되는 상황입니다.
1: 그렇게 해서 계속 물이 오염된다면 그 양이 얼마나 되나요? 10년 동안 지금 계속 생겨난 거잖아요. 네 맞습니다. 근데 그걸 계속 보관하고 있었던 거죠. 어쩔 수 없이.
0: 네, 어쩔 수 없. 다는 표현이 참 맞는 말씀이신데요. 예. 어, 지금까지 저장된 양은 123만 톤 되는데 예. 어, 그렇게 많은 양의 물을 한 번에 다볼 수가 없으니까 상상하시기 어려울 수도 있어요. 예. 한 수영장, 올림픽 수영장 500개가 훨씬 넘는 양의 물이라고 보시면 되고요. 예. 무엇보다 이 123만 톤 중에 80% 이상이 예. 인체나 생태계에 굉장히 치명적인 방사성 물질로 오염이 되어 있다는 거죠.
1: 예. 그러니까 그 오염수가 그냥 상당히 고위험 오염수라는 말씀이신데 이제 일본 정부도 2022년 그러니까 지금 이제 2년도 채안 남은 건데요. 그때 여름이 되면 원전 부지 내에 오염수 저장 공간, 탱크 같은 거겠죠. 이게 포화될 것이라고 보고 처리 방안을 검토해 왔는데 그게 해양 방류라는 거죠. 가장 자기들이 생각할 때 유력한 방안이. 그렇죠? 이게 그래서 해양 방류로 그 외에 다른 방법은 없습니까? 일본 정부가 오염수 해양 방류를 원하는 이유는 그
0: 관리 비용의 절감이에요. 예. 그러니까 해양에 오염수를 버리는 게 가장 싸고 그리고 어 가장 손쉬운 방법이거든요. 일본 정부에게. 그런데 일본 정부는 오염수가 굉장히 위험하다는 걸잘 알고 있어요. 그리고 저장 부지 포화로 인해서 2022년 8월 여름부터는 당장 방류가 필요하다는 입장이지만 저희가 일본에서 직접 확인한 바에 따르면 사실은 원전 부지 안에 어, 저장 용량은 많아요. 예를 들어서 저장 용량의 탱크를 어디에 저장할 것인가 부지 확보의 문제거든요. 그런데 아시다시피 사고 지역 주변은 다 오염된 곳이잖아요. 예. 네, 그러니까 부지로 사용하는데 문제도 없는 거죠.
1: 살수 없는 땅이니까 사람이. 네, 그렇죠.
0: 예. 그러니까 이 논리는 일본 정부가 해양 방류를 손쉽게 하기 위한 어떤 예. 정당화의
1: 논리로 사용하고 있는 거죠. 예, 그러니까 저장 공간을 더 지어서 그게 더 보관하면 되는데 이게 비용이 많이 드니까 이제 그 핑계를 대서 더 이상 보관할 곳이 없다라고 말하고 그냥 바다에다가 흘려보내겠다는 이 이야기인 거잖아요. 네, 맞습니다. 우리가 좀더 구체적으로 아까 위험하다고 말씀하셨는데 오염 원전 오염수는 어떤 방사능 물질이 들어있는 건가요?
0: 어 원자로가 폭발하게 되면 기존의 지구상에는 자연적으로 존재하지 않는 원전 사고가 나지 않으면 지구상에 있을 이유가 없는 그 방사성 물질들이 포함이 되어 있는데 오염수 안에 60개가 넘는 방사성 물질이 있어요. 그중에는 어, 조금만 저장해놔도 자연스럽게 없어지는 물질도 있지만 예를 들면 수만 년, 수십만, 수백만 년 동안 방사능을 방출시키는 물질들이 있거든요. 예. 그게 대표적으로 뭐 스트론튬이나 세슘, 그리고 플루토늄, 요오드 이렇게 어 인체나 생태계가 피폭됐을 때 유전자적 변이 그리고 예. 각종 암을 발병시키는 물질들이 지금 123만 톤 오염수 중에서 80% 이상에 들어있는 예. 거죠.
1: 근데 이제 최근에 아까 모두의 말씀드린 것처럼 스가 총리가 첫 방문지로 이제 후쿠시마를 가서. 구시마 원전의 운영자인 도쿄전력 간부와 대화하면서 오염수를 희석하면 마셔도 되냐 이렇게 물었다는데 이게 희석 시킨다는 게 결국 이제 정화 나름의 정화 작업을 한다는데 이게 가능한가요? 재정화 작업 오염수를 재정화하는 작업이 뭐 진행을 해본 적은 있는 건지 그게 어느 정도까지 가능한 건지 그게 가능하다면 사실은 비용이 많이 들어도 그렇게 해야 되는 거잖아요.
0: 네, 근데 안타깝게도. 예. 어, 지금 일본 정부가 가지고 있는 기술로는 다핵종 제거 설비라고 하고 알프스라고도 부르는데요. 예. 이 기술의 수준으로는 방사성 오염수를 안전하게 할 수가 없고요. 예. 어, 이미 1차 처리 과정에서 실패를 했고 그 결과 오염수 안에 어, 스트론튬 같은 경우엔 최대 2만 배 기준치보다 2만 배 높은 수준으로 발견이 됐어요. 그러니까. 예. 그렇다면 이차 처리를 했을 때더 나은 결과가 나올 수 있다는 어떤 보장이 있어야 하는데 예. 실제적으로 같은 기술을 쓰고 있고 큰 개선이 없는 상황에서 또 다른 실패가 어~ 굉장히 쉽게 예견이 되는 거죠
1: 예 그러니까 일본 정부 입장에서는 최선의 방법은 보관하는 방법밖에 없는 거네요 일본 정부가 아니라 환경의 측면에서 볼 때는
0: 네이 오염수가 해양에 방류되지 않도록 모든 방법을 동원해서 막아야 되는 상황이고요. 예. 왜냐하면 그 안에 있는 그 해결료로 인해서 오염수는 앞으로 100년이 넘는 시간동안 만들어질 수 있거든요. 그러면 오염수가 해양에 방류됐을 때 우리 지금 이 세대부터 후손까지 굉장히 큰 피해를 입게 되어 있어요. 그렇기 때문에 이것을 막아야 되고 그러려면 일본 정부가 장기 저장을 하면서 더 나은 방식으로 나은 기술로 방사성 물질을 없앨 수 있도록 비용 투입을 해야 되는 상황이죠.
1: 예, 그러니까 현재 기술로 정화하는 데 한계가 있기 때문에 일단 보관했다가 어느 정도 기술이 발전하면 그때 가서 이제 정화작업을 해서 방류를 하든 어떤 식으로 처리해야 된다는 이 말씀인데 그러기에는 일본 정부가 생각할 때는 비용이 너무 많이 든다. 결론적으로. 그래서 방류를 한다면 2022년부터 얼마 동안 하겠다는 건가요? 어디로 흘려보낸다는 거예요?
0: 지금 여러... 방식으로 방출할 양과 시기를 산출하고 있는데요. 지금으로서는 예. 일본 정부도 하나의 안으로 가지고 있는 거예요. 예. 그런데 어 지금 예를 들어 2030년 기준으로 정화를 다시 지금 하고 있기 때문에 어 천천히 정화를 했을 때는 짧게는 2055년까지 방류를 지속적으로 한다는 것인데 예. 사실 이 기준이 어 실효성이 없는 이유는 첫 번째로 알프스 이차 처리 결과가 좋지 않으면 일본 정부는 계획대로 2022년 여름부터 방류를 할 수가 없어야 되고요. 예. 두 번째는 어, 방류량에 대해서는 지금은 확실하게 정해진 게 없기 때문에, 예. 어, 다만 오염수가 계속 발생할 거라는 추정 아래 어, 정말 최소 50년에서 100년 동안 혹은 그 세기를 넘는 시간까지도 오염수를 방류할 수밖에 없다는 거죠.
1: 예, 그러니까. 지금 저장되어 있는 오염수를 방류하기 시작하면 새로 발생하는 것들도 그냥, 그냥 방류하겠다는 거잖아요. 계속.
0: 네. 어, 중요한 부분 말씀해 주셨는데요. 어 아까 제가 해결료에 냉각수를 부어서 훨씬 더 위험한 냉각수 오염수가 만들어진다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 그 오염수 발생이 없어지려면 그 원자로 안에 있는 해결료가 없어져야 되거든요. 예. 예. 그런데 체르노빌 같은 경우에는 후쿠시마보다 약 1.5배 정도. 어 적은 양의 해결료가 남아 있는데 체르노빌은 앞으로 100년 동안 그 해결료를 없앤다고 얘기하고 있어요. 예. 일본 정부는 어 앞으로 30년 안에 그 해결료를 없앨 수 있다고 얘기하지만 사실 훨씬 더 많은 시간이 걸리겠죠. 예. 그러면 은 그만큼 오염수가 발생하는 거죠. 그렇기 때문에 방류하는 시간은 훨씬 더 오래 걸리는 거고요.
1: 예. 이게 방류가 되면 우리가 사실 바다는 넓은 곳이니까 방류를 하면 그게 희석될거라고 생각하지만 그래서 이 문제를 심각하게 생각하지 않는 분들도 사실 있어요. 그러니까 그 방사능 오염수라는 건 대단히 공포지만 이걸 바다에 흘려보내서 태평양을 흘러간다면 그래서 우리나라에는 뭐큰 영향을 미치겠나 이렇게 좀 아니하게 생각하는 분들도 있거든요. 실제 어떤 영향을 예측하십니까?
0: 음, 물은 돌고 돌죠. 태평양이 예. 굉장히 많은 양의 물이지만 물이 흘러가서 어딘가로 나가는 게 아니라 다시 우리로 돌아오잖아요. 예. 어, 그런데 문제는 그 방사성 물질에 물을 많이 섞거나 정화 처리를 하면 어그 위험성이 낮아진다는 건 사실 원자력계의 대표적인 논리 중에 하나인데요. 예. 방사성 물질은 물을 많이 넣는다고 해서 없어지지 않아요. 예. 네 그렇기 때문에 위험하다고 계속해서 강조를 하는 겁니다.
1: 예, 그냥 희석되는 건 아니라는 말씀이시죠. 네. 그러면 이제 이게 일본 내에서도 해양 방류를 반대하는 목소리가 나오고 있다는데요. 우리 정부는 어떻게 해야 되는가 이런 것들은 일본 정부가 독단적으로 결정할 수 있는 건 아니지 않나요?
0: 네. 우선은 일본 사회 안에서도 시민들이 굉장히 강하게 반발하고 있고요. 왜냐면 네. 어 많은 분들이 해양 방류의 피해가 한국에 온다고 걱정하시지만 사실은 후쿠시마 연안에서 특히 어업에 종사하는 사람들이 일차적으로큰 피해를 입거, 입게 되어 그렇죠. 있어요. 그렇기 때문에 뭐 전국의 수산어업협동조합들이 어, 이 일을 반대하고 나섰고 후쿠시마 현에 20여 개가 넘는 지자체들도 결의문을 채택했어요. 해양 방류 예. 절대 안 된다. 하지만 일본 정부는 어 시민들의 의견을 들을 수는 있으나 이것은 정해진 거다. 정책은 예. 이렇게 고수하고 있고요. 어 일본 정부가 이런 결정을 했을 때 한국은 무엇을 할수 있느냐. 예. 어좀 어렵게 느껴지실 수도 있지만 사실 우리나라는 일본에 가장 가까운 나라잖아요. 예. 인접국으로서 우리가 공유하고 있는 환경에 치명적인 위험이 예견될 때 이것에 대해서 어, 협의를 하는 절차들이 있고요 또 이것을 방지할 수 있는 국제법적인 절차도 있어요 전례가 있는데요 어, 유엔 해양 벼백에 따라서 우리들은 모두 어 위험한 물질, 더러운 물질, 뭐 여러 가지 폐기물들을 함부로 해양에 폐기할 수 없게 되어 있거든요. 예. 예 그런데 어 방사성 물질의 경우에도 그 비준의 위배가 되는 것이기 때문에.
1: 가장 위험한 물질이잖아요. 그렇죠. 사실은. 가장
0: 위험한 물질이기 예. 때문에. 어 예를 들어 1993년에 러시아 같은 경우가 저장 공간이 없다는 이유로 방사성 폐기물을 바다에 버리려고 했어요. 예. 실제 버렸고요. 그래서 당시 일본 정부가 강하게 반발했어요. 예. 절대 있을 수 없는 일이다. 그래서 당시 총리가 어떻게 했냐면 어, 보리스 엘친 대통령 당시 러시아 대통령과 양자회담을 하고 폐기하지 않겠다는 합의서에 서명을 하게 했어요. 엄청난 거죠. 그런데 그 뒤에 러시아가 방사성 폐기물을 투기하는 걸 그린피스가 포착해서 고발합니다. 이 이후에 유엔해양법약의 틀거리 안에서 일본을 비롯해서 미국 노르웨이 같은 국가들이 러시아에 항의를 했고 그리고 심지어 더 이상 폐기하지 못하고 저장을 할수 있게 비용까지 지원을 해줬어요. 그러니까 우리는 어 활용 가능한 절차가 있고 국제법적인 기구들도 있고 어이 툴을 통해서 해양 방류를 막을 수 있다는
1: 겁니다. 예. 근데 이제 사실 비용을 지불한다는 게 당시에 그 보리스 옐친 대통령 시절이니까 러시아가 경제적으로 상당히 어려운 시절이기 때문에 일본이 이제 비용 지불해줬는데 일본은 지금 세계 3위의 경제 대국이지 않습니까? 자기들이 알아서 해야 되는 거 아닌가요?
0: 물론 그렇죠. 어 그런데 국제 기준과 어떤 국제법에 따라서 우리가 이 환경을 오염하는 거를 그대로 내버려 둘수 없잖아요. 예. 어, 우리가 비용을 줘야 된다라는 어떤 의견이라기보다는 그 전례와 해양법 절차에 따라서 우리가 일본을 저지할수 있는 확실한 대안이 있다고 말씀드리는 겁니다. 예. 그러니까
1: 봐라. 외교적인 노력으로 그걸 저지를 하고 이 원전 사고는 일본에서 발생한 거지만 이거는 일본뿐만 아니라 이 지역의 문제, 또 전체적으로 는전 세계의 문제이기 때문에 협력할 부분이 협력하고 또 지원할 수 있는 부분이 지원해야 된다는 이런 말씀이신 거죠? 네, 맞습니다. 예, 알면 알수록 참 일본 정부의 대응이 참 무책임하게 느껴지기도 하지만 두렵기도 하고요, 미래가. 하지만 우리가 좀 관심을 가지고 또... 좀 일본과의 관계는 안 좋지만 이런 문제는 공동으로 풀수 있도록 좀 지혜를 모아야 되지 않겠나 그런 생각입니다. 지금까지 장마리 그린피스 캠페이너였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 감사합니다. 네. 네.